0: Es kommen jetzt tatsächlich beispielsweise schon in vielen Büchern schwarze Kinder vor, aber tatsächlich auch nur als Nebenfigur, irgendwo am Rand, damit signalisiert wird. Wir haben aber auch an die Vielfalt gedacht. Und das ist natürlich, das ist nicht gemeint. Also es sind viele verschiedene Geschichten gemeint mit vielen verschiedenen Helden und Heldinnen, die irgendwas Tolles erleben. Und da kann natürlich nicht ein Buch alles leisten. Ne? Da brauchen wir wirklich die Unterstützung von ganz vielen Menschen, die einfach unterschiedliche Erfahrungen haben und gerne Kinderbücher schreiben wollen, dass, dass, dass da eben so eine wirkliche, ich nenne es ja auch, Vielstimmigkeit entsteht. Und so sollte auch das Kinderbuchregal sein, ähm, finde ich. Und das Schulbuchregal und das Kita, die Kita-Bücherkiste und so weiter.
1: Kinder- und Jugendbücher sollen Vielfalt abbilden und junge Leserinnen und Leser aus allen Schichten und Kulturen erreichen. Denn Bücher sind für Kinder und Jugendliche identitätsstiftend und vermitteln ein Bild darüber, wo und wie sie sich in der Gesellschaft wiederfinden. Junge Leserinnen identifizieren sich mit den Heldinnen der Geschichten. Finden sie sich selber aber nur in den Nebenrollen oder gar nicht wieder, so fühlen sie sich anders, nicht dazugehörig oder gar diskriminiert. Weshalb ist es wichtig, dass bereits in Kinder- und Jugendbüchern Diversität, Inklusion, Rassismus und Diskriminierung thematisiert werden? Welche Folgen kann die fehlende Darstellung von verschiedenen Kulturen, Ländern, Religionen, Menschen mit Behinderungen, verschiedene Liebes- und Lebensformen für Kinder und Jugendliche haben? Antworten zu diesen wichtigen Fragen gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin in Sachen interkulturelle Kinderbücher ist Kinderbuchautorin Andrea Karimé bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast der Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Gast in dieser Folge ist Andrea Karimé. Andrea ist deutsch-libanesin, lebt in Köln und ist eine von noch ganz wenigen Autorinnen of Color, die für Kinder schreiben. Seit über 15 Jahren ist sie Kinderbuchautorin, Geschichtenerzählerin und Poesiepädagogin. In ihren Büchern lässt sie ihre Erfahrungen als Person of Color einfließen und hat mit ihren Werken mehrere Kinder- und Jugendbuchpreise gewonnen. Gerade ist ihr neues Buch «Planetenspatzen» erschienen, ein Gedichtband mit Wörtern aus 13 Sprachen in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen,
0: Andrea. Hallo, liebe Rita. Und hallo, die Zuhörerinnen.
1: Andrea, Interkulturalität ist ein Markenzeichen. Wie viel von deiner eigenen Biografie spielt in deine Bücher mit rein? <lacht>
0: Ja, also ich würde sagen, ein Markenzeichen, nicht mein Markenzeichen. Ich glaube, ähm, aber klar, also Interkulturalität charakterisiert viele meiner Bücher tatsächlich. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, ja immer Erfahrungen, die eigenen Erfahrungen in die Arbeit mit Kinderbüchern hineinfließt. Fließen, ich denke, jede Autorin, jeder Autor kennt das, aber klar, ich habe zum einen, denke ich, habe ich ja als Kind so erfahren, ja, es gibt in einer Familie gibt es zwei Kulturen, zwei Religionen, mehrere Sprachen und es gibt sogar zwei Länder, die zu einer Familie gehören. Und ähm, ich glaube, das ist so etwas, was immer wieder auch in meinen Büchern auftaucht, was sich da aber eher so ein bisschen automatisch einschleicht. Ich plane das gar nicht so. Und ähm, ja, und was natürlich äh, zentral war, einfach auch ähm, 1975 war ich im Libanon, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und ich glaube einfach... Ähm, das hat mich auch sehr geprägt und da, deswegen ähm, habe ich auch mehrere Bücher geschrieben, wo Krieg oder eben die Folgen von Krieg, Flucht, ähm, auch eine Rolle spielen. Also von daher, ja, es äh, spielen viele Erfahrungen, auch die Erfahrung zum Beispiel die Liebe zu Wörtern aus vielen Sprachen, die führen dann auch zu Büchern, wie beispielsweise meinem aktuellen Buch Planetenspatzen.
1: Okay, sehr spannend. Also du sprichst bereits sehr aktuelle Themen an, ich wollte eigentlich auf das hinaus, dass du ein bisschen von deiner Kindheit erzählst, weil ich kenne dich ja, ich kenne deine Geschichte, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht. Und deshalb wäre es noch spannend, wenn du uns ein bisschen von deiner Biografie eben doch
0: noch verraten könntest, damit wir uns ein bisschen besser einordnen können. Mhm. Ja, ich denke einfach, ähm, äh, mein Vater stammt ja aus dem Libanon und er kam als junger Studierender nach Deutschland und traf auf meine Mutter. Und ähm, ich bin deshalb mit zwei Familien groß geworden, einer deutschen Familie, einer äh, arabischen Familie, ähm, was natürlich insgesamt trotzdem eine Familie für mich nur war. Und ähm, genau, das, äh, da, da finden sich meine, viele Erfahrungen von mir natürlich in den Kinderbüchern wieder. Okay, sehr spannend.
1: Jetzt ähm, haben wir über diese Interkulturalität gesprochen als eines seiner Markenzeichen. Ein weiteres, würde ich sagen, ist das Thema Vielfalt, ganz allgemein. Und ich möchte wieder den Bogen spannen zu einer eigenen Kindheit zurück. Wann hast du selber gemerkt, dass in Büchern eben nicht alle Themen wirklich vorkommen, also dass einige Themen fehlen, wie zum Beispiel People of Color oder Flüchtlinge oder Migranten? all diese Themen, die wir heute ja so normal besprechen,
0: wann hast du selber gemerkt, dass die zu wenig vertreten sind? Naja, also ich habe vor allem gemerkt als Kind, dass ähm, ich nirgendwo in einem kind, Kinderbuch oder Kinder wie ich nicht äh, abgebildet waren ähm, und keine Rolle spielten. Also es wurden keine Geschichten erzählt, wo Kinder wie ich ähm, ähm, vorkamen. Und das habe ich äh, relativ früh gemerkt, ich, ähm, ich denke so mit sieben äh, als ich ähm, einen Büchereiausweis hatte oder mit sechs und ich mir eben viele Bücher ausleihen konnte. Und ähm, und das äh, ist natürlich eine Erfahrung, die ich auch ansonsten ja hatte. Ich war ja oft die Einzige, die eine Familie hatte wie ich. Ähm, oft die Einzige, die eben aussah wie mein Vater ähm, in der Schule oder auch äh, beim Sportunterricht und, und, und. Äh, das das habe ich schon gemerkt. Also, da war so eine, so eine so eine Korrespondenz quasi. Was hat das dann bei dir ausgelöst? Ja, also ähm, ich habe mich halt immer in Frage gestellt. Also ich habe immer gedacht, ähm, na, also jemand wie ich gehört da jetzt nicht zu. Und ähm, in Büchern komme ich eben nicht vor. Also Bücher sind so, sozusagen Orte, wo, wo ähm, ich nicht vorkomme. Und ähm, ich bin auch nicht berechtigt, ne? da, also ich hab, bin gar nicht darauf gekommen, dass ich selber dann einfach mal was schreibe ähm, oder ähm, danach suche. Und ähm, das ist natürlich, das, das löst sowas aus wie, oh, ich, ich möchte auch gern blond sein, wie eine blonde Heldin, eine blonde gute Fee und so weiter, ne? was es eben alles so gibt. Das ist nur so ein Beispiel, ne? Denkst du, dass es einen Unterschied gibt bei jüngeren
1: Kindern und dann später im Teenageralter? Also was eben diese fehlende Repräsentation dann auch wirklich auslösen kann beim Kind oder beim Teenager. Gibt es da markante Unterschiede?
0: Ich glaube ja. Also ich glaube, dass, dass Kinder, ähm, ähm, kleinere Kinder, ähm, das ja nicht so bewusst wahrnehmen. Dass sich das dann ausdrückt wie, ich weiß nicht, ob du diesen Puppentest kennst. Ja, das ist so ein Experiment, wo ähm, schwarzen Kindern ein blondes, eine blonde Puppe vorgehalten wird und eine schwarze. Und die ähm, Forschung hat eben ergeben: die meisten Kinder finden die blonde Puppe schön und die schwarze nicht. Also so, so drückt sich das dann aus, auch dieses fehlende Selbstbewusstsein. Ne? Ähm, und ältere ähm, können dann eben in Widerstand gehen. Ne? Ich denke, das ist ja auch aktuell so, dass, dass Jugendliche sich da zusammen äh, verbünden und eben auch einfach sagen, Moment, wir sind auch hier und wir sind auch wichtig. Wie hast dann du
1: darauf reagiert, wenn du sagst, auf Widerstand gehen? Wie war das dann bei dir?
0: Ja, ähm, nee, ich hatte natürlich auch Freundinnen, aber ich war, wie gesagt, immer überall die Einzige und auch Freundinnen, die mir dann so gesagt haben, Na ja, ich mag dich trotzdem, ne? Also, äh, das ist so der Klassiker. Mm, aber ähm, ich habe dann eben äh, später habe ich eben ähm, bemerkt, dass ich ähm, da auch, da, dass da was Ungerechtes dran ist. Und ähm, da habe ich eben auch in Studienjahren mich dann engagiert, ne, und habe eben in Arbeitsgruppen mitgearbeitet und habe auch schon äh, bei Amnesty mitgemacht und so weiter.
1: Hast du damals, als du festgestellt hast, es gibt keine Bücher, wo ich dargestellt werde, hast du dich bewusst auf die Suche nach solcher Literatur gemacht? Hast du vielfältige Bücher gefunden oder bist du da einen Schritt weiter
0: weitergekommen? Ah, nee, also das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe es sozusagen als normales hingenommen. Das ist das Blöde, ne? dass ja da immer dieses... Ähm dass die Norm, also auch im Fernsehen und Film und so weiter, da wird ja eine Norm repräsentiert und dann, ich habe halt nur gedacht, ich bin das Problem und ich bin eben nicht normal <lacht> und ich habe dann ähm, Anfang 20 bin ich in äh, Berührung gekommen mit den Übersetzungen äh, aus dem arabischen Raum und da habe ich als erstes die syrische Autorin äh, Radha Samman kennengelernt, die über den Libanon, die, die hat ihre Geschichte in den Libanon äh, verlegt, beziehungsweise da hat sie auch gelebt und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Eine arabische Frau schreibt eine Geschichte. Das gibt's gar nicht. Und das war so bedeutsam für mich. Ich hatte das Gefühl, dass es viel, viel mehr als nur Buchstaben und Papier sondern und auch was Bücher sonst bei mir auslösen. Ich habe plötzlich so eine ganze Welt entdeckt, die zu mir gehört. Und das, ich habe das auch immer mit mir rumgetragen. Das war ein sehr schönes Buch von der Edition Orient. Da war auch Gold auf dem Umschlag. Und das war wirklich, ja, das war so eine ganz, ganz starke Erfahrung. Und diese Art von Geschichten, die erzählen ganz viele meiner Kolleginnen auf Color. Da könnte Jede könnte irgendwie so eine besondere Geschichte erzählen und wir hätten dann ein ganzes Buch oder so. Jetzt sprichst du genau
1: an, an einen wichtigen Punkt an, Wieso gibt es denn nicht mehr solche
0: Literatur? Warum gibt es nicht mehr People of Color, die schreiben? Ähm, ja, also das gibt es ja schon. Äh, ich glaube einfach, ähm, es machen sehr viele ähm, Autorinnen of Color jetzt, oder Autoren und Autorinnen of Color Bücher im Selbstverlag, also ähm, Self-Publishing, ähm, die dann vielleicht keine Verlage finden für, für ihre Themen. Und ähm, und ich glaube auch, dass Verlage ähm, einfach ja nicht danach suchen. Die gehen ja jetzt nicht und sagen, oh ja, jetzt, wir suchen uns mal ähm, jetzt Persons auf Color, damit wir hier ein bisschen vielfältigeres Team ähm, bilden, sondern ähm, die sagen, wenn da keiner auf sie zukommen, dann gibt es die nicht. Und ähm, ich würde sagen, ähm, dass, dass man schon verschiedene Möglichkeiten hat, sich zu informieren und ähm, zum Beispiel eben in solchen schwarzen Blogs wie ähm, von Elodie Malander schwarz gelesen. Oder es gibt den Hashtag Kids Books Writers of Color. Da kann man sehen, dass es ganz viele gibt, die das gern machen wollen und man könnte die ja einladen. Äh, aber das passiert nicht. Ne? Äh, und deswegen glaube ich, ja, dass da noch so ein bisschen so ein Nachholbedarf ist und das, dass man einfach die Augen noch weiter aufmachen muss. Ist natürlich immer ein Risiko für Verlage, ne? Neue Autorinnen einladen ähm, und IllustratorInnen, ne? Das ist ja auch noch mal so ein wichtiger Punkt. IllustratorInnen, dass da ein bisschen mehr Vielfalt drin ist, um einfach die Sache etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, viel stimmiger zu gestalten.
1: Okay. Du sprichst so ein bisschen die Rolle der Verlage an, die da ja auch aktiver werden sollten, aber ich möchte jetzt das Thema noch zurückdrehen und die Frage stellen, was ist denn die Rolle der Eltern? Also wir sprechen ja mit diesem Podcast Eltern an. Was können wir Eltern
0: mh,
1: ja dazu beitragen, dass es letztendlich auch mehr solche Bücher auf dem Markt gibt? Weil ich frage mich jetzt die ganze Zeit, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Nachfrage gar nicht da ist nach solchen Büchern, dass das... Themen sind, die vielleicht ein, ein bisschen auch zu schwer sind, so Integrationsgeschichten, Kriegsgeschichten, Flüchtlingsgeschichten, das tönt immer auf den
0: ersten Blick so ein bisschen schwer. Hat das vielleicht auch damit zu tun? Ja, weil man das natürlich damit verknüpft. Und das tun ja Verlage auch leider. Das geht ja nicht darum, dass, äh, dass jetzt beispielsweise eine Person of Color eine Geschichte erzählt, sondern dann muss es auch immer gleich so eine Geschichte wie Flucht, Krieg, Armut und so weiter sein. Und das ist natürlich sehr schade, weil es gibt ja viele andere Geschichten, die äh, Menschen of Color erzählen können. Und ähm, äh, von daher kann ich das schon verstehen, ähm, so ähm, zu sagen, naja, also ich möchte nicht... Äh, jetzt ähm, immer nur so schwierige Themen lesen. Und das soll jetzt auch nicht sein. Ich denke, dass äh, Vielfalt ähm, für Eltern, äh, also so mein Tipp für Eltern, Vielfalt auch wirklich ähm, äh, nicht nur in Bezug auf, auf ähm, die Abbildungen in einem Buch äh, ähm, zu, zu verstehen, sondern dass Kinder haben ja Neugier auf alles. Und da ist es auch gut, wenn man wenn, äh, Kinder Bücher haben, die im Hinblick auf den Erzählstil vielfältig sind, mal Gedichte, mal Märchenhaftes, mal Realistisches und eben von vielen verschiedenen Autorinnen äh, Stimmen kennenlernen. Das wird Kindern gerecht, finde ich, denn die haben ja das Interesse. Es gibt auch diesen schönen, äh, dieses schöne Lied, Twinkle, twinkle little star, how I wonder who you are. Ich möchte was wissen, ich möchte die ganze Welt wissen und nicht nur ein Teil und und ähm, genau und ich glaube da da kann man nichts falsch machen wenn man da einfach so ein bisschen die Augen aufhält und guckt was was es eigentlich für eine Vielfalt was kann ich meinem Kind präsentieren und was sie dann gut finden das entscheiden die Kinder ja dann genau
1: ja ich glaube es beginnt ja damit wie man Vielfalt oder vielfältige Bücher definiert und da wäre ich noch froh wenn du sagst oder was heißt eigentlich eine ein gutes Diversity-Buch, oder was, wann, wann ist ein Buch vielfältig, wann ist eine Geschichte vielfältig, was macht eigentlich aus, welche Kriterien
0: spielen da eine Rolle? Ja, also erstmal grundsätzlich finde ich, es gibt nicht das perfekte, vielfältige Buch. Das gibt's nicht, ne? Also klar ist der Wunsch jetzt aufgekommen, auch bei vielen Eltern, bei vielen PädagogInnen und LiteraturkritikerInnen und so weiter, ähm, äh, durch die fehlende Repräsentation jetzt das perfekte, alles repräsentierende Buch zu finden. Und ich glaube, alles und jede repräsentierende Buch zu finden. Und ich glaube, das gibt es nicht. Da ist es tatsächlich wichtiger zu schauen, dass man in den Erzählstilen, in den Autorinnen und so weiter guckt, dass es vielfältige Stimmen gibt. Ja, und was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass eben das mir auffällt, dass es kommen jetzt tatsächlich beispielsweise schon in vielen Büchern schwarze Kinder vor, aber tatsächlich auch nur als Nebenfigur irgendwo am Rand damit signalisiert wird, wir haben aber auch an die Vielfalt gedacht und das ist natürlich, das ist nicht gemeint, also es sind viele verschiedene Geschichten gemeint mit vielen verschiedenen Helden und Heldinnen, die irgendwas Tolles erleben und da kann natürlich nicht ein Buch alles leisten. Ne? Da brauchen wir wirklich die Unterstützung von ganz vielen Menschen, die einfach unterschiedliche Erfahrungen haben und gerne Kinderbücher schreiben wollen, dass, dass, dass da eben so eine wirkliche, ich nenne es ja auch, viel Stimmigkeit entsteht. Und so sollte auch das Kinderbuchregal sein, ähm, finde ich, und das Schulbuchregal und das Kita, die Kita-Bücherkiste und so weiter. Beantwortet das deine Frage? Ja, absolut.
1: Diese Vielstimmigkeit, das gefällt mir sehr gut. Ähm, wie ich dich verstanden habe, geht es wirklich darum, dass eine große Vielfalt an Geschichten, an verschiedenen Autoren und Autorinnen, mit den ganz verschiedenen Thematiken und Hintergründen und, und was auch immer da dazugehört, dass das Bücherregal damit gefüllt wird. Dass wir nicht zu stark fokussieren, ist jetzt das eine Buch perfekt und beinhaltet das jetzt wirklich alles, oder?
0: Also ich finde schon, dass das äh, wirklich so ist und ein Bewusstsein einfach dafür zu kriegen, dass es momentan tatsächlich noch so ist, dass eben das sehr einseitig ist äh, die, die Kinderliteratur, dass die schon sehr aus sehr einseitiger Perspektive geschrieben ist. Und wenn man das erstmal erkennt und auch erkennt, dass ähm, na, äh, natürlich eine weiße Illustratorin immer erstmal Heldinnen weiß imaginiert, wenn nicht extra was von Flucht und so drin steht. Das und das aber zum Beispiel eine Autorin wie ich, das ja niemals mache. Ich, ich habe ja immer ähm, Kinder of Color, äh, wie ich sie ja auch in meinen Schreibwerkstätten bei Lesungen sehe und wie ich sie ja auch ähm, als wie es ja auch selbst war ähm, vor Augen. Und ähm, genau, aber wenn ich nicht explizit sage, es geht um Krieg, es geht um Flucht, es geht um Kontinent Afrika, dass dann immer das Kind weiß ist. Ich kann dann nur noch sagen, ich wünsche mir eine Heldin of Color, aber mehr kann ich nicht machen, weil das nämlich auch gar nicht mein Einfluss ist, die Illustration. Genau.
1: Du sagst ja auch, dass du selber gar nicht unbedingt so... Ähm ja, du magst es nicht so pädagogisch, oder, in deinen Büchern. Und du möchtest lieber, dass ja die Bücher selber für sich sprechen oder eben Fragen aufwerfen. Das geht ja vermutlich ein bisschen in diese Richtung, die wir jetzt am um diskutieren sind. Was bedeutet das konkret? Und wenn dann eben doch Fragen auftauchen, du hast ja gesagt, das Kind weiß das dann schon. Aber jetzt angenommen, das Kind kann es doch nicht korrekt einordnen. Wer soll dann die Fragen beantworten? Die Eltern, die vielleicht damit aber auch überfordert sind, oder? Wie ist das gemeint? Nicht so pädagogisch, einfach Fragen aufwerfen und, ja, die Kinder
0: kommen dann schon irgendwie zurecht.
1: Geht das? Geht das wirklich?
0: Nein, nein, genau. Also ich denke, dass ich natürlich nicht meine, dass Kinder mit den großen Fragen zurechtkommen. Äh, wie zum Beispiel, wo kommen wir hin, wenn, ähm, wenn ein Mensch stirbt? Ne? Also, aber ich finde, dass Kinder, ähm, trotz, äh, dass es wichtig ist, sich die Ideen von Kindern dazu anzuhören. Denn ähm, mit der Fantasie, die ja auch eine Form des Denkens ist, können Kinder tatsächlich wichtige Aspekte schon sich selbst erschließen. Und umgekehrt denke ich, dass auch Eltern nicht immer alles beantworten müssen. Zum Beispiel, warum macht, ähm, äh, macht jetzt der russische Prä Präsident, warum führt er jetzt Krieg? Das, das kann man im Prinzip nicht beantworten. Wir wissen es nicht. Ja, und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass, dass wir auch den Kindern da auch vertrauen können, ähm, dass ähm, in der Art, wie sie es verstehen, dass es vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise richtig ist. Und ich glaube auch zum Beispiel ein Buch wird von, also was wir zum Beispiel auch, uns vorstellen, was für Kinder ein Problem sein könnte mit einem Buch, ist vielleicht aber gar nicht das Problem der Kinder. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, Kinder lesen Bücher anders. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, King kommt noch, ist so ein Buch, ähm, wo es um einen geflüchteten Jungen geht, der auf seinen Hund wartet, dass der endlich auch aus dem Kriegsland ins neue Land kommt. Und ähm, die Hauptfrage ist ähm, der Kinder natürlich, kommt der Hund noch nach? Schafft er das? Und das wird dem Buch ja nicht beantwortet oder indirekt. Es gibt ein offenes Ende und die Kinder können sozusagen mit der Fantasie auf jeden Fall denken, ja, der Hund kriegt Flügel und so weiter. Und die Eltern finden das Buch ja so wahnsinnig traurig und Kinder aber nicht. Also weil die noch so verschiedene Schichten da wahrnehmen dieses Buchs und verschiedene Kräfte und ähm, Fantasie und so weiter. Und das finde ich zum Beispiel wichtig zu wissen, dass ähm, so als Eltern, ich muss nicht alle Fragen beantworten und zweitens, vielleicht nehm, nimmt das Kind das Buch ja ganz anders wahr und dann gucken wir mal, die Schule bringt uns ja bei, es gibt eine Lösung, eine Bedeutung eines Buchs und ähm, ich finde, das sollten wir aufbrechen, wenn wir Kinder haben, ist das eine gute Chance, wie Kinder ein Buch verstehen und wie Erwachsene das verstehen und dass das alles richtig ist.
1: Ja, okay. Jetzt, ähm, du hast auch einmal gesagt, du versuchst in deinen Geschichten immer wieder auch Munterkeit und Zuversicht zu vermitteln. Wie gelingt dir das? Hast du irgendwie einen speziellen Schreibstil oder wie 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 schaffst du das oder mit den Bildern oder wie wie kriegst du das hin?
0: Ja, also das ist mir schon ganz wichtig. Ich möchte keine hoffnungslosen Geschichten schreiben. Das, das das wird auch Kindern nicht gerecht weil Kinder haben Kinder haben ja auch in der Situation jetzt oder wenn sie selber im Krieg sind ich kenne viele syrische Kinder also selten die Hoffnung verloren wenn ihre Eltern noch da sind also das heißt sie können Erwachsenen auch damit helfen und das hat mich beeindruckt und deswegen nee, ich möchte, möchte nicht zu viele Antworten geben, aber ich möchte trotzdem die Möglichkeit geben zur Hoffnung. Und ich glaube, ähm, wie mir das gelingt, ist zum einen, dass ich, ähm, ich schreibe ja keine Geschichte über Krieg, sondern ich schreibe eine Geschichte, äh, beispielsweise bei Tee mit Onkel Mustafa, da sind ja viele biografische Sachen eingeflossen von mir, ähm, da habe ich über Mina geschrieben, die in die Situation kommt, dass in den Sommerferien der Krieg ausbricht. Und ähm, Aber sie erlebt natürlich noch ganz viele andere Dinge, weil sie ist ein Kind und sie sieht noch viel und äh, es gibt viele Tiere und der Onkel erzählt Geschichten. Sie erlebt ganz viel da ne? und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Also nicht die Fokussierung auf ein Thema, Fluchtgeschichte und auch nicht die Darstellung eines Kindes, Flüchtlingskind oder Kriegskind, sondern ein Kind. Er lebt ein Abenteuer und es ist nun mal so, dass Mina eben das mitkriegt mit dem Krieg, aber das macht sie nicht allein aus und ähm, so so kann das ganz gut gelingen. Auch habe ich sie als starke Heldin dargestellt, das ist auch wichtig, nicht äh, nicht so ähm, als Opfer, denn das ist, wäre auch wieder so von oben herab, sondern sie ist eine starke Heldin, sie sie findet Antworten auf nicht auf den Krieg natürlich nicht, aber auf die Situation, in der sie jetzt ist, wie sie damit umgehen kann. Und, ja, also, ich glaube, ähm, ja, was ich, das letzte, was ich vermitteln will, ist Mitleid mit den Heldinnen. Sondern ich, ich will zeigen, das gibt's also. Kinder müssen mit einem Ausbruch eines, eines Krieges zurechtkommen. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich so, nicht dieses Mitleid zu haben, sondern ja, eine aktive Heldin, eine spannende Geschichte und ähm, diese Erfahrung, nur dass, dass die Heldin die Erfahrung hat, das, das macht, macht den Unterschied aus. Was du sagst, passt jetzt
1: wirklich auch sehr zur aktuellen Situation oder wo Eltern auch mit der Frage sich beschäftigen, wie rede ich mit Kindern über... Krieg, oder? Und wie beantworte ich Fragen zu diesem Krieg und wie es weitergeht und wie es anderen Kindern im Moment geht? So sollten wir wahrscheinlich jetzt im Moment umgehen mit unseren Kindern, oder was hast du da für
0: Vorschläge? Ja, das finde ich sehr, sehr gut, ähm, auch mit Büchern da ähm, ranzugehen und vor allem die auch wieder die Kinder zu fragen, was möchten sie wissen? Und ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wenn Eltern die jetzt auch so ein bisschen im Blick haben, ähm, beispielsweise von ihren Schulkindern, welche Kinder in der Klasse müssen wir jetzt besonders äh, schützen, weil die nämlich diese Erfahrung mit Krieg schon gemacht haben? Welchen wird es jetzt besonders schlimm gehen und oder welche wird es besonders beunruhigen, dass wir das auch so ein bisschen im Blick behalten? Ähm, äh, das ist ja ähm, auch verständlich, wenn wenn eine Syrische Eltern sagen, na jetzt wir wollen jetzt nicht so viel mit unserem Kind darüber reden oder so. ne Also, dass, dass man das auch alles so ein bisschen im Blick behält, dass, dass Kinder eben nicht gleich Kinder sind. Und manche müssen da jetzt auch einfach, ähm, die können ja was sagen dazu. Und man kennt die Kinder ja. Können die was sagen dazu oder ist es noch zu schlimm für sie und so weiter. Ne? Also als Lehrerin, ich war ja früher Grundschullehrerin, da... Ähm, war das ja zur Zeit des ähm, Kriegs ähm, in Afghanistan und da da war ja ganz klar, dass kein Kind aus meiner Klasse diese Kriegserfahrung hatte, aber es hat sie alle sehr beschäftigt, weil sie einfach so viel mitkriegen. Man kann die Kinder tatsächlich, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, nicht abschirmen. Ja, und da wäre mein, mein Tipp einfach, ähm, gucken, was haben die Kinder für Fragen, was wollen sie wissen und, ähm, und ähm, ja, und einfach auch sagen, ja, hier gibt es auch Kinder, die sind geflüchtet und die kommen auch aus Kriegsgebieten. Und ja, das ist nicht schön. Ne? Also da einfach so eine so eine, so eine Rede und Antwort stehen, soweit das geht. Aber die Grundfrage können wir nicht beantworten. Warum, warum ähm, hat Assad sein eigenes Volk? beschießen lassen. Warum äh, macht Putin Krieg gegen die Ukraine? Das können wir, klar, historisch, vernünftig und so weiter, können wir versuchen, Antworten zu finden. Aber wir können es den Kindern nicht erklären.
1: Genau, genau. Okay, gut, danke für deine Sicht. Ich möchte jetzt ein bisschen von diesem Thema wegkommen und auf eine wichtige Aufgabe eingehen, die du auch noch machst oder ausübst. Du führst so Geschichten und Schreibwerkstätten durch mit Kindern. Was genau machst du da und was ist dein Ziel damit?
0: Ja, also ähm, genau, ich habe aktuell auch wieder eine große Schreibwerkstatt, die läuft das ganze Jahr und ähm, mit Kindern so, ja, von, die sind alle so 8, 9, also Klasse 3. Und ähm, Genau, also es geht darum, erstmal so das Schreiben vielleicht so ein bisschen anders zu erfahren, als wie sie es kennen. Also ein Schreiben, was nicht so viele Regeln voraussetzt, sondern eher sich fragt, was möchte ich eigentlich schreiben? Wo ist eigentlich mein Spaß am Schreiben? Oder was wäre mir wichtig, auch zu sagen schriftlich? Das heißt, es geht auch ein bisschen darum, das als Kraftmittel oder zu erleben, oder als Mittel, was Auswirkungen hat weil ich vielleicht irgendwas schreibe, jetzt auch gerade aktuell, ähm, was andere dann lesen können und ähm, als vielleicht als Appell verstehen können oder als Unterhaltung und so weiter. Also mir ist wichtig zu, zu vermitteln, dass Schreiben für die Kinder selbst da ist, zum einen, aber auch, dass sie damit was erreichen können, dass sie andere Leute erfreuen können oder dass sie andere Leute informieren können und so weiter. Und ähm, das ist, das ist das, was ich da mache. Ich, ich lasse den Kindern sehr viel Freiraum zum Schreiben, was sie möchten. Ich gebe ihnen natürlich aber auch immer wieder sogenannte Geschichten, Tricks. Dann, die können sie dann ausprobieren oder auch für Gedichte gebe ich Anregungen. Und Ja, das ist so ein Mix. Und mir ist auch wichtig, dass die Kinder erfahren, dass sie auch andere Sprachen noch mit einbinden können dass die Poesie ähm, ein ganz weiter Raum ist, der zum Beispiel auch ein, äh, ein Wort aus dem Türkischen verträgt, zum Beispiel als Geheimwort oder als Klangwort, dass wir das einfach mit reinnehmen können und gucken, was passiert jetzt, wie klingt das und ähm, ja, dass sie so äh, auch vielleicht unattrakt angeblich unattraktive Sprachen ähm, als Ressource erleben, ne? Also nicht so privilegierte Sprachen, ich meine so türkisch, arabisch, kurdisch, was bei mir sehr viel auftaucht.
1: Mhm. Richten sich denn diese Schreibwerkstätten vor allem an Kinder mit Migrationshintergrund oder sprichst du da alle
0: Kinder an? Oder? Ähm, genau, also ich selber ähm, habe ja, ich werde ja gebucht ne? und das kommt natürlich immer äh, darauf an, ähm, äh, wie die Schule also was die Schule so ähm, für eine Zielgruppe hat, was äh, welche Kinder eben in den Klassen ist. Ich denke, diese Art von Schreiben, das richtet sich an alle Kinder. Das macht allen Kindern Spaß, zu entdecken, was habe ich eigentlich für eine eigene Sprache, äh, was habe ich vielleicht für eine besondere Poesiesprache oder Fantasiesprache und auch, was will ich eigentlich schreiben. Das richtet sich an alle Kinder. Aber ähm, natürlich kann ich auch äh, besonders... Ähm, mit meiner Kompetenz und meiner Sprachensammlung kann ich natürlich auch gut mehrsprachige Klassen ansprechen. Also das richtet sich dann halt wirklich nach dem, wer es bucht und genau, ja.
1: Weil ich denke, das ist natürlich auch ein, ein gutes Hilfsmittel, um eben zu mehr Autoren und Autorinnen aus verschiedenen Sparten zu kommen oder wenn man eben bei den Kleinen schon beginnt, weil in, in allen Klassen, ob in Deutschland oder in der Schweiz, sind unterdessen ja wirklich ganz viele Facetten von unserer Welt vertreten. Und wenn man da natürlich anfangen kann, dass diese Kinder eben ihre Sprachen, ihre Kulturen, ihre Geschichten, ihre Religionen und so weiter, ja, reinbringen können, so könnten am ehesten ja dann eben neue Geschichten entstehen und neue Autoren und Autorinnen gewonnen werden, oder? Das wäre sicher ein guter
0: Trick, oder? Um da vorwärts zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Die Bildung spielt eine ganz große Rolle. Und auch hier ist es natürlich wichtig, dass die Kinder immer gut auch eine Vielfalt in den Vorbildern haben. Ne? Und da, also was ich jetzt hier so in Köln sehe, dass da an den Schulen äh, sich ein bisschen was ändert, dass da wirklich äh, das Personal insgesamt ähm, diverser wird, also Lehrerinnen und Lehrer. Und ähm, ja, und da kann, das kann auch eine Schule machen. Sie könnte auch eine Autorin auf Color mal einladen, dass man einfach sieht, ähm, ja, es gibt eben verschiedene Autorinnen. Und, ähm, und ein Kind auf Color kann sehen, aha, das ist also auch doch, das hat doch was mit mir zu tun. Nicht so wie ich es früher gelernt habe, das hat mit mir nichts zu tun, sondern aha, lesen hat mit mir zu tun. Und das ist auch etwas, was ich in den Werkstätten erreichen möchte. Denn ein Kind, was schreibt ist auch interessiert an den Geschichten und Texten anderer Kinder, ist dann ergo wieder daran interessiert, was in Büchern steht. Also ich finde, Schreibwerkstätten sind wirklich ein sehr, sehr, sehr probates Mittel, äh, um die um das äh, Lesen zu fördern, für alle Kinder. Ja,
1: das denke ich auch. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und denke, es ist sogar ein probates Mittel, um eigene Erfahrungen, Gedanken eben zu verarbeiten, genau auch in schwierigen Zeiten. Also das kann eben auch dazu helfen, Themen, die aktuell sind und die, wir alle, die, die uns alle beschäftigen und mit denen wir alle unsere Mühe haben, eben auf Papier zu bringen und dies eben auf diese Weise zu verarbeiten. Das ist, ich denke, etwas, das parallel einfach wieder zu mitgegeben wird mit einer solchen Schreibwerkstatt. Deshalb finde ich das auch ein ganz tolles Projekt, wirklich.
0: Mhm. Ja, also das ist, glaube ich auch, dass Kinder da wirklich ähm, ähm, erkennen können. Ach, das allein, indem ich etwas gestalte, verändert sich es schon, zumindest erstmal auf dem Blatt und kann mir ein gutes Gefühl vermitteln. Ganz genau, ja, wirklich cool. Und jetzt möchte ich auch noch auf dein
1: neues Buch zu sprechen kommen, Planetenspatzen. Da spielst du ja eben auch mit diesen Sprachen. Das hast du vorhin erwähnt. Die Sprachen sollen da Platz haben in diesen Schreibwerkstätten. Und du spielst mit Sprachen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, glaube ich. 13 Sprachen hast du da irgendwie in Gedichtsform verarbeitet in deinem Buch. Kannst du es vorstellen oder uns ein bisschen verraten, was du da geschrieben hast in deinem neuen Werk?
0: <lacht> ja, ich habe ähm, genau, hab da Kindergedichte geschrieben. Und jedes Kindergedicht ist eigentlich eine Art Mini-Geschichte. Ne? Zum Beispiel vom Vogel, der eben Tee trinkt mit der Kuschelfee. Und ähm, mal gereimt, mal nicht gereimt. Und, ähm, aber alle äh, Gedichte haben gemeinsam, dass eben der Auslöser ein Wort aus einer der häufigsten Einwanderersprachen ist. Also zum Beispiel das Wort Kusch ist türkisch, heißt Vogel. Und das ist eben zu dem Gedicht äh, geführt, der Vogel Kusch äh, äh, trinkt Wolkentee am Wolkensee und so weiter. Also die, es gibt, ähm, es ist halt ein spielerischer und kreativer und poetischer Zugang zu, zu einem Wort in anderer Sprache. Und ähm, genau, und dabei war mir wichtig, dass es eben die, also möglichst die häufigsten Einwanderersprachen sind. Dass Das auch wieder so, representation matters, aber natürlich konnte ich nicht alles berücksichtigen und, und ja auch musste, musste auch eine Auswahl treffen. Ne? Und es sind auch noch ein paar Sachen rausgeflogen, was dann einfach wieder verlagsbedingt mit diesem Format zu tun hat. Das ist so ein kleines Bilderbuch geworden. Ja, also das ist, das ist mein Projekt und das ist im Grunde schließt das sozusagen einen Kreis zu dem, wie ich als Kind die Wörter erlebt habe, die ich nicht verstanden habe. Nämlich irgendwie als magisch und ich habe mir so meinen eigenen Reim im wahrsten Sinne des Wortes jetzt ja drauf gemacht und ähm, ich knüpfe sozusagen an diese Poetische, an diese Quelle wieder an. Und deswegen freue ich mich auch total, ähm, dass es äh, ein Buchprojekt geworden ist und ähm, ja, das. Ich bin gespannt, wie die Kinder äh, darauf reagieren. Ich habe schon so ein paar Rückmeldungen, äh, was Kinder da ganz toll finden und so. Und, ähm, aber auch natürlich rätselhaft finden. Manche Wörter habe ich ja erfunden. Die gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, ja, und so weiter.
1: Okay. Ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel, wie du eben genau arbeitest. Du nimmst äh, Themen auf, wie du selber gesagt hast, vielseitig, vielstimmig und spielst damit. Du verpackst alles in Geschichten, die sind zauberhaft, die sind irgendwie märchenhaft. Am Schluss ist es ein vielfältiges Thema, das aber auf eine schöne, muntere Art erzählt wird, die gar nichts Schweres mit sich bringt, die nicht traurig ist, die nicht hinunterzieht. Und genau das ist es, ja, glaube ich, was du erreichen möchtest. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch zu diesem wichtigen Thema und ich denke, dass du mit deinen Kinderbüchern wirklich eine wichtige Aufklärungsarbeit leistest, ohne dass sie so daherkommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall bei deinem weiteren Tun viel Erfolg und vor allem aber ganz viel Freude und ja, wir sind gespannt auf dieses neue Buch und auf alle weiteren, die noch folgen werden. Und an dieser Stelle möchte ich für dieses Mal einen Schlussstrich ziehen. Vielleicht hören wir uns im Bälde wieder. Ich sage
0: auf jeden Fall Tschüss, Andrea. Tschüss, liebe Rita, und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Im Gespräch mit Andrea Karimé haben wir erfahren, wie wichtig es ist, dass Diversität Inklusion und Diskriminierung in Kinderbüchern behandelt werden. Denn was in Büchern denkbar ist, prägt unsere Vorstellung von der Welt. Als Eltern können wir darauf achten, dass unsere Kinder bereits früh mit vielfältiger Literatur in Berührung kommen und dadurch für die Themen Diversität, Inklusion und Diskriminierung sensibilisiert werden. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr die Links zu Andreas' Webseite und zu ihrem Blog, sowie den Link zu ihrem neuen Buch. Zudem findet ihr die Hinweise zu zwei Podcasts, die super dazu passen, nämlich zu Josia Jourdans Podcast zum Thema Diversity und zu Elian Fischers Podcast zum Thema Vielfalt und Klischeefreiheit in Kinderbüchern. Schaut vorbei, informiert euch und lasst euch inspirieren. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, Tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.